bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, como todos los episodios para compartir con ustedes distintos temas ¿verdad? de interés noticioso en Puerto Rico. Y hay un asunto que eh, se resolvió a nivel de los tribunales, a nivel del Tribunal Supremo, esta semana que incide en el derecho a la libertad de prensa en Puerto Rico, un asunto medular, un asunto constitucional. Sin embargo, la decisión no, no entró a la, al meollo del asunto. Para explicarnos bien de qué se trata, tenemos hoy eh, como invitados a eh, Alex Delgado, periodista, eh, quien es uno de los, de, los, de, los, ¿verdad? Es uno de los demandados en este caso. Saludos, Alex, bienvenidos. Mientras tanto, también tenemos con nosotros como invitado al profesor licenciado José Efraín Hernández Acevedo, quien es abogado catedrático auxiliar en los programas de bachillerato en Ciencias Políticas y Maestría en Gobierno y director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Interamericana Recinto Metro. Saludos, licenciado. Sí, muy buenos días a todos ustedes y a todos los que nos escuchan. Y también con nosotros la presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, la colega Damaris Suárez. Saludos, Damaris. Saludos, saludos y, y gracias por la invitación. Alex, no sé si ahora sí nos escuchan. Sí, me Bienvenido. Escuchan. Sí, te escuchamos. Oye, Ayola, gracias por la invitación nuevamente y, y sobre todo pues por a través de Metro eh, estar pendiente de este caso que, que es pues, muy importante no solamente para los periodistas, sino para, para el pueblo de Puerto Rico. Es importante que, que traigas ese punto, Alex, porque a veces nos quedamos ¿verdad? Eh, discutiendo y pensando que esto afecta solamente a los periodistas, que esto es un asunto de periodistas, y esto es un asunto medular de libertad de, de, de expresión, de libertad de prensa en Puerto Rico. Antes de, para que nos explique la importancia de, de este tema y de este derecho constitucional, voy a pasar con el profesor, pero antes quiero dar un poco de contexto para quienes nos escuchan. Esto es un caso en el que un fiscal, el fiscal Idelfonso Torres Rodríguez, demanda civilmente a Noticentro Puerto Rico, a Guapa Televisión, a la periodista Yesenia Torres Figueroa y a Alex Delgado como pasado en ese momento vicepresidente de noticias de esa estación televisiva por un reportaje que hacen basado en un documento que les llega, un documento oficial del gobierno de Puerto Rico, de una investigación que se estaba realizando en el negociado de investigaciones especiales sobre este fiscal y el fiscal pues los está demandando por nivel o difamación y en el proceso del descubrimiento de pruebas está pidiendo que se revele quién le entregó ese documento a los periodistas. Ahí los periodistas levantan bandera, eh, aducen a que no se van a revelar la fuente, a un privilegio, un compromiso de confidencialidad y además que no es pertinente para la, para la discusión. El caso llega hasta el Tribunal Supremo, que tuvo la oportunidad de decidir sobre el derecho del de periodista y la protección de las fuentes. Y ahí es que quiero que el profesor nos abunde un poco sobre por qué este caso es importante, no solamente para los periodistas, sino para, 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 para Puerto Rico. Profesor. Bueno, pues muy, muchos saludos a todos nuevamente. Este, 
Nada, la importancia de este caso gira en torno a lo que se conoce como eh, la libertad de prensa, que es un derecho constitucional que está atado a lo que es la libertad de expresión, este, que ya ha sido eh, eh, consagrado por nuestro Tribunal Supremo como, como un derecho eh, fundamental ¿no? que tienen eh, Puerto Rico pues, los, pues, todos los habitantes de esta isla. Este, y, pero en el caso de la libertad de prensa, pues eh, no es ni mayor ni menor que el que tenemos todos nosotros al derecho a la libertad de expresión. Por lo tanto, este, cualquier tipo de trabas que se, que se interponga contra este derecho, pues eh, se, va, se va a ver como, un, como una traba sospechosa. Y entonces, eh, bajo el análisis constitucional, eh, al cual tendría que recurrir el Tribunal Supremo de si llegara una controversia o cualquier tribunal, eh, sería uno de escrutinio estricto. ¿Por qué? Porque pues, se, se extendería que es una traba ejercicio de un derecho constitucional eh, fundamental que, pues, que ya, como les dije, ya el Tribunal Supremo ha determinado que el acceso a la información eh, del mano del gobierno también pues, es uno fundamental. Yo quisiera, eh, yo pens uno pensaría cuando lee el tracto de este pleito, desde que se radica la demanda y ve el trasfondo y ve cómo fue pasando del tribunal de instancia, apelaciones, hasta llegar la controversia al tribunal supremo, que hubiese sido una controversia sencilla de resolver en instancia, porque es bastante, bueno, lógico. Primero, la pertinencia. Segundo, la, la pretensión de, de descubrir una fuente periodística. Sin embargo, llegó hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo desaprovechó una oportunidad de entrar a dirimir una controversia ¿no? eh, en lo que es el derecho constitucional. Damari, a ti te, como presidenta de la Asociación de Periodistas, ¿qué te dice que un caso que tal vez uno pensaría que es sencillo de resolver, hubiese llegado hasta este punto y ni siquiera se entró en la controversia del derecho. Exactamente, yo creo que el Supremo, y me disculpan que estoy un poquito afectada de salud, el Supremo perdió una oportunidad pero privilegiada de ponerle fin a esto y decidir finalmente que hay un derecho eh, eh, para tener el privilegio de, 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 de mantener en secreto la fuente de la confidencialidad, pero sobre todo de, de proteger a este montón de personas y de ciudadanos que dan todos los días información sobre posibles irregularidades, confidencias que le pueden llevar a, a, a terminar su empleo posiblemente o tener represalia, porque están viendo irregularidades o injusticias en el lugar donde trabajan, incluso en el servicio público, con el dinero público. Y pueden en este momento sentir que si, que si un tribunal decide que hay que ordenarle al, al periodista o la periodista que dé la información, su nombre va a ser revelado y eso puede crear un efecto ¿verdad? De, de congelamiento de que mira, yo no voy a dar información estoy viendo que se están robando los chavos pero no pienso decir nada porque a mí me puede, me puede afectar y me pueden, pueden tomar represalias porque pueden decir mi nombre y mi nombre va a salir y van a saber que fui yo el, el Tribunal Supremo perdió esa oportunidad claro, hay una sentencia eh, en la que en mayoría ellos deciden mira, esto no está, no, estamos, no está tiempo el caso, es realmente lo que están diciendo regresa al tribunal de primera instancia el tribunal de apelaciones no no, 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 no tiene la razón no tienen que entregar la fuente, regresa al, al tribunal de primera instancia y ahí, ahí a, a lo mejor Alex nos puede 
decir un poco, y el, y el, el licenciado, el profesor, qué, qué determinación puede tomar y qué efecto tiene que regrese a primera instancia. Pero decidieron que en este momento no era el momento adecuado. Yo creo que perdieron una oportunidad de ponerle fin a unos proyectos legislativos sobre ese, sobre ese asunto en otras jurisdicciones y en otros países. Existe esa, esa legislación que, que evita ahí en, en Arroyo Bichuela, en blanco y negro, que se obligue a un periodista a entregar una, una fuente, a dar el nombre de alguien o algunas personas o alguna situación que le haya dado información sobre, sobre, sobre alguna irregularidad este, que se haya cometido. Me parece que ha pedido una, una gran oportunidad. Alex, quisiera un poco eh, abordar contigo la misma pregunta de Damari. Si a ti, que eres el demandado en este caso, te sorprendió que siguiera escalando eh, tribunales hasta llegar al Supremo, algo que tal vez uno pensaría que el juez de instancia podía rápidamente despachar. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Damari y en efecto, en, en, ¿verdad? En, en, en el nivel de primera instancia, esto se pudo haber eh, resuelto de una manera distinta. ¿Por qué? Bueno, pues porque la identidad de la fuente no tiene ningún peso desde mi punto de vista y desde el punto de vista de, de, de mi abogado. No tiene ningún peso para probar que eso. hubo una difamación si es que hubo una difamación, porque eso, eso se dilucidará en su día en corte. Eh, así eso que es en bien ese importante. Sentido, en ese, exacto, en ese sentido, la, revelar el nombre de una persona no tiene ningún efecto positivo o negativo en probar un caso de difamación. O sea, lo que probaría desde el punto de vista nuestro, si hay difamación, es que el documento fuese eh, ficticio, que el documento fuese inventado, que el documento, pero el documento es un documento real del gobierno de Puerto Rico y es reconocido y autenticado por el propio demandante. El contenido, si el contenido, si el contenido del documento no es correcto, nosotros no fuimos los que pusimos ese contenido en ese documento. Fueron los agentes investigadores del negociado de investigaciones especiales. Y en última instancia, al demandante se le dio la oportunidad en más de una ocasión de exponer su punto y de aclarar la información y él se negó. Él despachó el asunto con eso es falso y se acabó. Y, y, y vamos, a ir, y vamos a ir por parte, y disculpe que te interrumpa, porque sí, está hablando de, de, que, de que la pertinencia de revelar la fuente para un pleito de libelo de difamación. Y quisiera ahora ir con el profesor, en un pleito, de, en una demanda de libelo de difamación, el peso de la prueba está en la parte demandante y tiene que probar malicia real. Eh, estamos en una etapa súper preliminar y va directo a, 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 a buscar quién, quién filtró ese documento. Aún conociendo si se, se conociera quién filtró el documento, que Alex ha dicho que no lo va a revelar, eh, ¿esto no es, no, no, no es prueba para el caso o sí? Bueno, mira, eh, la verdad es que yo concurro con la visión de Alex en cuanto a que en cuanto a lo siguiente, mira, en un pleito civil, porque esto hay que recordar que esto no es un pleito criminal, un pleito civil, el descubrimiento de pruebas, y no tan solo en los casos civiles, también en los criminales, es, eh, es amplio y liberal, pero tiene que haber un asunto eh, de pertinencia. 
eh, a mí me parece que, que el revelar quién fue el que le dio la información eh, al medio de comunicación, que es a quien tú estás demandando y, y es quien tú estás responsabilizando por eh, divulgar una información que tú dices que es falsa, pues realmente no es pertinente quién le dio o quién no le dio la información al medio de comunicación. Aquí lo pertinente es que tú pruebes eh, eh, primero que hubo, como tú bien, muy bien señalas, malicia real, o sea que, que esto se hizo en grave menosprecio de la verdad, sabiendo que era falso, se divulgó. Este, eso es lo primero que tú tienes que probar. Y segundo, pues, pues que quien lo dijo fue el medio de comunicación, no fue un tercero. O sea, y, y, y claro, hablando esto eh, eh, en plata, como diría, o sea, el dispo que del bolsillo profundo aquí eh, no es el que, le haya el que le haya dado la información al medio de comunicación, es el medio de comunicación. O sea, que, que viéndolo incluso desde el punto de vista del demandante, a mí no me interesa quién realmente le dio la información al medio de comunicación. A mí lo que realmente me importa son dos cosas, que quien dio la información fue el medio de comunicación y que lo hizo sabiendo que era falso. O sí, sea, que incluso estratégicamente yo no sé. Eso, eso es bien o sea, importante, eso es medular, que lo hizo sabiendo que era falso, que, que, que hay un patrón y una intención de dañar. Si sí, ya el propio Alex claro. está planteando que en, en, se le dio la oportunidad de reaccionar eh, en varias ocasiones, entiendo, Alex, ¿correcto? Sí, sí correcto. Además de, yo te diría que hubo... Eh, de dos a tres intentos que, o, o oportunidades que se le ofrecieron. Incluso, una vez trascendieron los reportajes, se reiteraba públicamente la disposición del medio de las cámaras y los micrófonos para que ofreciera su, su versión, su explicación. Ahí, wow. eh, ahí, ahí en ese punto, pues, ¿sabes? Tuvo en más de una ocasión la oportunidad, incluso Ayola, Damari, y, y en mi caso, eh, entiendo que en algún momento les debe haber pasado, donde uno está haciendo una investigación periodística y, y le ofrecen a uno evidencia. Antes de que salga el reportaje, mira, eso es incorrecto por esto, por esto. Mira, aquí está esta evidencia, aquí está esta... Y a mí me ha pasado, yo he desistido de publicar la información porque se me evidenció, se me evidenció con documentos, con testimonios, que la información... Eh, o, o era incorrecta o era ¿verdad? parcialmente eh, incorrecta y pues uno ahí toma las determinaciones a nosotros el demandante en ningún momento nos puso en posición de repensar y reconsiderar publicar la, el documento eh, porque él no nos ofreció ningún tipo de evidencia explicación, o sea, decir es falso es todo, esto no es una explicación Exactamente, déjame que... un poco ahí para, para concurrir con, con, con Alex, no, a nosotros nos llegan confidencias todos los días, todas las semanas, sobre todo los que estamos en una unidad de investigación, en mi caso trabajando completamente en, 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 una, en un medio de, de, de investigación y nos llaman para decirnos cosas y no todo lo que llaman para decir se publica, o sea hay un trabajo de investigación, de, de verificar la información que te llega y si es correcta y parte de eso en ocasiones 
acciones, como muy bien señala Alex, elimina del camino el asunto de que esto no se puede publicar porque lo que me dijeron es una media verdad y, y la persona o la, o, la, o la agencia o la corporación o la empresa que está supuestamente involucrada me ha explicado lo que ocurrió y me envió evidencia contundente de la parte contraria que, que de, de alguna forma descarrila la denuncia que se hizo. Este, así que ese trabajo de, de, de verificar y darle la oportunidad al imputado o imputada es importante y que el imputado o imputada responda también es importante. Pero otra cosa Ahora, que me ya... llama poderosamente la atención y, y quizá un poco, perdóname Alex, es el asunto de por qué en primera instancia en un caso de libelo le aceptan el asunto de que hay que en, en la cosa de la evidencia, ¿verdad? En ese proceso de, de la evidencia, someter quién dio la información. A mí me parece que esto no aporta, como muy bien dijeron eh, tanto Alex como el, el propio profesor eh, y abogado, porque es abogado y conocen la práctica de esto, de que esto sea importante en este proceso. Eh, ambos estuvieron juntos, ¿verdad? Pero, pero, pero el asunto es, yo me parece que el fiscal lo que quiere saber quién, quién, fue, el, quién fue el que filtró, más sí, que eso ahí... prueba el caso. Damaris, ahí, ahí yo le he licenciado, hay un punto bien importante. Dentro de la argumentación de ellos, para justificar el conocer eh, la identidad de la fuente, eh, ellos argumentan que es que ese documento se extrajo de un sumario fiscal uh -huh. y que eso de por sí es un delito y por eso se amerita conocer la identidad de la fuente. Ahora bien, ahí hay eh, ¿verdad? Otro, otro ángulo. El quien produce el documento es el gobierno de Puerto Rico, es el Departamento de Justicia, porque en ese entonces el NIE, el Negocio de Investigaciones Especiales, estaba escrito a justicia. Justicia, en, en última instancia, es quien produce el documento, es el que produce custodia y es dueño del sumario fiscal. Es el Departamento de Justicia quien pudiera reclamar que la extracción de ese documento o, la, o, o, o que se nos entregara afectó una investigación e iniciar algún tipo de proceso para conocer quién cometió el delito. Pero ese ente, el Departamento de Justicia, que produce custodia y es dueño de ese sumario fiscal, ha dicho que no le interesa saber la fuente. Entonces, en ese, si punto, el, si el, ah, en ese punto, doctor Hernández, si se conociera la fuente, ¿verdad? si se revelara, que ya Alex ha dicho que no lo va a hacer. Justicia ha dicho que ellos no tienen interés de radicar eh, cargos o hacer verdad eh, una, una investigación sobre eso, eh, supuesto delito. Pero el fiscal podría radicar una denuncia porque es un delito. Sí, exacto. Es que esto es una, esto es una controversia totalmente ajena a lo que es el caso eh, de la exacto. demanda de Libelo. O sea, esto sería un asunto que, que en todo caso se debe de resolver, ya, ya sea en el foro administrativo o ya sea en, en el foro incluso pues, criminal, si es que realmente aquí hay base para imputarle eh, eh, una conducta delictiva a la persona que sometió la fuente, pero yo no, es, es como una controversia traída por los pelos para resolver eh, dos asuntos que, que, que son totalmente, a mi juicio, incompatibles el uno con el otro. O sea, si, si la persona que filtró esta información eh, cometió un delito, pues mire, eso hay que procesarlo aparte. Eh, nada tiene que ver, me parece a mí, o sea, el traer a esta persona a esta controversia no hace ni más fuerte ni más débil el caso eh, de, de Libelo que, que hay, ¿verdad? Que, sí. que pretende esta persona eh, 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 probar en su momento 
que a mi juicio y, pues no tiene caso, pero esos son otros 20 pesos. Licenciado, y, y para abonar a lo que dice, no sé, está actuando como si fuese fiscal, cuando realmente esto es una demanda civil y es como el, el fiscal como, como, como individuo, no está actuando en, en carácter oficial. O sea, no, no tiene nada que ver si esto cometió un delito o no. O sea, él está demandando como un ciudadano, como podría demandar Juan Pérez, porque le publicaron algo y entiende que, 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 que lo difamaron. Alex, eh, no sé. Disculpa, Alex, esta demanda originalmente, ¿cuándo, en qué año se radica? Eh, mi recuerdo es que en el 2019. Eh, Están, estamos casi terminando el 2022, estamos en una etapa de descubrimiento de prueba, este caso llegó al Supremo, vuelve ahora a instancia, y por aquí va la pregunta, estamos viendo, se puede ver, Damari, Alex, profesor, una tendencia a este tipo de demandas que, bueno, sabemos que el derecho es rogado, pero son demandas que de su faz parecerían frívolas, y van a, a la intención de tal vez tener un chilling effect en los medios de comunicación, en los periodistas, porque esto es un proceso extenso y costoso. Uh -huh. y, y, y no es solamente el caso, ¿verdad? Este caso tomó, tomó mucha visibilidad porque llegó al Supremo y se intenta buscar quién es una fuente, pero hay varios casos radicados similares que cuando uno ve los demandantes uno se queda, ¿verdad?, en shock. Eh, podemos, hay algo que se pueda hacer, hay, hay en, eh, creo que hay estados en Estados Unidos que tienen legislación para evitar este tipo de, de demandas frívolas a la prensa. Yo, eh, por lo menos en, eh, aquí en Puerto Rico, ahora mismo se legisló hace poco, eh, creo que fue el Senado, no estoy seguro, quien aprobó una legislación a, a esos efectos de pues, prohibir eh, el que se le exija a, una, a, una, a un periodista eh, que revele quién es su fuente. Eh, ahora mismo pues debe estar, entiendo yo, en la Cámara y si es aprobado en Cámara, pues pasaría a, a la firma del gobernador. Pero, pero en este momento no hay nada legislado en Puerto Rico. En Estados Unidos sí, eh, no sé si hay estados que hayan legislado, probablemente sí, eh, pero sí por lo menos ha habido casos de sobra que han sentado precedentes. Eh, y que han protegido eh, a, a los periodistas de tener que revelar sus fuentes. Hay, eh, ¿verdad? hay otras jurisdicciones donde hay periodistas que han cumplido cárcel por negarse a, a, a revelar la fuente, ¿verdad? Este, pero en términos de legislación, pues debe, debe haberlo en Estados Unidos, en Puerto Rico en estos momentos, pues eh, como, como suele ocurrir, cuando está la, 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 la discusión en, en, ¿verdad? en un punto álgido, pues muchas veces los legisladores salen a cor eh, corriendo a radicar cuanta medida pueden y una vez pues baja la intensidad de la exposición sí. de, del caso, se enfría todo y ahí queda todo. Y ahora mismo pues eh, ahí está, en, en esa etapa ahí fría, por, por llamarlo de alguna forma. En, en, en febrero del, del año pasado nosotros estuvimos en una en un conversatorio que se dio de hecho en la Facultad de Derecho de la, de la Universidad Interamericana precisamente sobre eh, las la, la demandas frívolas a, lo, a los periodistas, han aumentado, y es una tendencia mundial, este, sobre todo en países donde hay mucha investigación de corrupción eh, financiera y de lavado de dinero. Eh, muchas empresas, muchos empresarios, mucha gente con poder, eh, y obviamente con la capacidad económica, radica demandas solamente con el efecto de censurar, aunque se sepa que son frívolas. Es la intención de que 
si tú publicas algo o si vas a seguir publicando, yo te voy a demandar. Y muchas veces es el medio que dice, espérate, espérate, la, 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 la división legal le dice al, al departamento de noticias, tienes que bajarle dos porque no, esto cuesta dinero. Es un proceso que cuesta dinero y que puede indirectamente censurar la, la libertad de expresión. En este caso, la publicación de investigaciones eh, que van a la médula de, de, de muchos casos de, de corrupción. Y como decía, una tendencia mundial, eh, en aquel momento se discutía eh, una, una información que, por ejemplo, en Estados Unidos iban a dedicar unos fondos para ayudar a los periodistas a afrontar los costos de demanda frívola este, eh, en, en, en Estados Unidos. Pero, pero realmente en Puerto Rico no se ha hecho mucho sobre eso y ha habido una, una tendencia, por lo menos a nosotros en la asociación, este, Ayola, nos ha llegado eh, información en los últimos en el último año prácticamente, de, 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 de una tendencia sobre todo a medios independientes, sí. este, a, a, radicar, a radicar demandas. Aquí estoy encontrando, sí. y profesor, para entrar con usted, sí. un artículo que habla del lawfare, dice, es una guerra política por la vía judicial mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública. Es decir, eh, se habla en este artículo más bien de periodistas, ¿no? de demandas a periodistas, para median, mientras la demanda esté viva, ¿verdad? y el proceso que es extenso, eh, hay un daño, Yo puedo, pueden ir a los medios de comunicación en algunos espacios para decir, este periodista está demandado, este periodista es libeloso por libelo de información, y hay un efecto ¿no? a... a de chilling effect y a la reputación del periodista y angustia y costos económicos. Profesor. Sí, pues nada, eh, lo que quería comentar al respecto es lo siguiente. Como señala Alex, pues aquí no se ha reconocido ni a través de las reglas de, de evidencia ni a través de una decisión del Tribunal Supremo un derecho a proteger la fuente de los periodistas. En este caso, pues si eventualmente llegara al Tribunal Supremo, eh, antes de que se firmara una ley a esos efectos, pues podría entonces, mediante lo que, ¿verdad? lo que sería el activismo judicial, que el Tribunal Supremo, eh, vamos a decir así, legisle, entre comillas, y reconozca este derecho. En cuanto a lo del Chilling Infecti, efectivamente, eh, el, 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 el periodista que se ha demandado, eh, que esto sea titular en los medios de comunicación, pues claro, tiene un efecto eh, de congelar, de detener, de afectar eh, lo que es el, 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 el servicio que da ese periodista, y, y, pero, que, pero hay un remedio en cuanto a eso, o sea, porque en un sistema democrático como el que vivimos, se necesita una prensa fuerte, se necesita que se respete eh, el derecho a la libertad de prensa, que como ya les dije al principio de mi exposición, va atado al derecho constitucional a la libertad de expresión y, y, y a la transparencia, que es un elemento fundamental en, en, la, en, en la democracia. Yo no sé cómo el abogado de Alex o del medio de comunicación eh, trabajó esto, pero ya el Tribunal Supremo, desde un caso de 1999, que es el caso de Pérez versus el vocero, está en el tomo 149 de las ediciones de Puerto Rico, a la página 427, ha dicho que el vehículo eh, procesal eh, adecuado para resolver este tipo de casos de manera rápida y que no conlleve obviamente unos costos eh, no tan solo los costos económicos que puede tener este caso para, para el periodista y para el medio de comunicación, y incluso hay que tener en cuenta que ahora hay periodistas que no cuentan eh, con, con una cadena televisiva o de radio que los respalde, sino pues a través de redes sociales y blogs y demás, que pues un, un caso pues tiene un efecto devastador sobre esta persona. Y, y el vehículo procesal es la sentencia sumaria. 
el Tribunal Supremo ha dicho, y cito, eh, que es el mecanismo que este mecanismo es parte integral de la protección constitucional y que las normas sobre sentencia sumaria serán interpretadas de forma más rigurosa a favor del demandado. Eh, dice el Tribunal Supremo que para oponerse el demandante debe demostrar que tiene prueba que satisface el estándar aplicable y que de ser creída justificaría que se falle a su favor. Eh, al demandante tiene que dársele amplia oportunidad de realizar un descubrimiento de prueba eh, adecuado. Y, y claro, eh, eh, ya así se hizo el descubrimiento de prueba. Quiere decir eh, que ya pasó la fase a, de la sumaria. Puede que haya pasado. Yo no sé si, si, por eso digo, no sé qué hizo el abogado del medio de comunicación o de Ale. A lo mejor lo hizo y se la resolvieron en contra. Pero lo que quiero decir con esto es verdad que como según dice el, el título ¿no? de ese recurso que, que radicamos los abogados, una moción de sentencia sumaria, es para que se resuelva rápido y evite, obviamente, todo, no tan solo los costos que todo litigio eh, conlleva, sino también los costos a la libertad de prensa. Sí, nosotros tuvimos un caso, y creo, lo discutimos con Damaris en un momento dado, fue contra Metro y contra Noticel, el licenciado Francisco Domen, director de campaña de, de Jennifer González y presidente del Partido Demócrata o director ejecutivo en algún momento en Puerto Rico, por libelo de difamación eh, en, en un reporte sobre un caso de violencia doméstica que, este, que él tuvo. Y se resolvió por sentencia sumaria. El juez fue bastante contundente y, y en apelaciones sostuvieron la decisión del juez de instancia. Supremo no, no acogió una petición, así que quedó final y firme. Pero aún así, pues fue un proceso, no fue tan, tan rápido. Pero sí nos dicen que los jueces... No, no son tan abiertos a, a conceder sentencias sumarias porque pues siempre quieren dar el debido proceso al demandante. Eh, yo quisiera preguntarle, para ir redondeando porque nos estamos extendiendo, del, de esas opiniones concurrentes, son dos en, en, en la sentencia del Supremo, ¿se puede leer algo de por dónde iría, esto es especulativo, pero se puede leer algo de por dónde iría el tribunal si tuviese que resolver en el mérito lo, eh, eh, en la, en la controversia sobre la revelación de la fuente? Hay dos que son bien claras, este, el de Ángel Colón Pérez y Luis Estrella Martínez. Ellos plantean que, que favorecen la intervención del Supremo y hasta cierto punto el asunto de ver en los méritos y muy eh, liberalmente el asunto de que es necesario la, el privilegio, por lo menos lo que yo pude leer. En el caso de la jueza presidenta del Supremo, no se ve por dónde es que va. Habla más bien de la, del asunto de que ella entendió que debió darse una vista oral. Eh, no sé, estoy todavía muy, muy indecisa, no sé qué le han dicho los abogados de Alex, que sí, me imagino que han leído todo y con el conocimiento en derecho pueden tener una, una, una visión de por dónde iría el Supremo. Pero, pero, pero aquí como se decidió solamente que no era el momento, era como para zapatearse del asunto, pienso yo, ¿verdad? No, no, no estoy muy segura de que, de que el Supremo, ah, hubo una inhibición eh, y otro que simplemente no, no participó. Este... Así que no sé, por, yo, yo por lo menos no puedo decir por dónde iría. Espero que si esta controversia eh, regresa al, al Supremo por alguna razón en particular antes de que haya una legislación ¿verdad? que se está trabajando y que al, por lo menos a la asociación nos invitaron, se sometió por escrito en el Senado, en los dos proyectos que hay, y en la Cámara de Representantes hubo una vista en la que participamos junto con otras organizaciones este, como el CPI, 
um, eh, eh, y hablamos sobre las enmiendas que deberían darse y el lenguaje, por dónde es que va la cosa, este, puede haber, ¿verdad? podría haber una legislación aprobada antes de que el Supremo tenga que ver otra vez este caso. Si esa legislación está aprobada y es firmada por el gobernador, pues se acaba el asunto. ¿verdad? Profesor, Nada, de mi parte, para esa, esa pregunta tuya que es bien importante, eh, yo creo que aun cuando no estamos ¿verdad? satisfechos en el sentido de que, eh, como dice Damaris, pudieron haber resuelto y no lo hicieron, aún así, yo creo que eh, sutilmente también el Supremo envió un mensaje eh, de que no se puede tomar muy liviano esto de, 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 de que un periodista tiene que revelar su fuente porque... Cierto es. Yo, yo creo que ese mensaje lo está enviando el Tribunal Supremo a, a los jueces que vieron eh, los, los casos o el caso previamente. Así que yo quiero pensar ¿verdad? Que, que el Tribunal Supremo, aunque no decidió en este momento, sí está muy consciente de que lo que se está discutiendo y lo que se está debatiendo no es, no es, no es algo liviano. O sea, eh, ahí tienen que darle más más profundidad y, y que no se puede obligar a un periodista a revelar su fuente porque sí. Profesor, sí, este, ¿cómo yo lo veo? Sí, perdón. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve? ¿Cómo leyó? Bueno, yo mire, yo creo que por la lectura de, 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 de lo que se resolvió mediante una sentencia eh, que, y, y el récord de los casos que se han llevado al nivel de Tribunal Supremo que defienden hasta el sol de hoy, ¿verdad? Eh, la, libertad de, de, la libertad de prensa eh, y a, atando la libertad de prensa al Tribunal Supremo a la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, pues me parece a mí que de llegar a esta controversia al Tribunal Supremo, y como había dicho yo, que tendrían que, que aplicar lo que se conoce como el escrutinio estricto revisión judicial a mí me parece que sometiendo esta controversia al al, al, al escrutinio de revisión judicial no tiene eh, posibilidad de prevalecer eh, lo que se pueda decidir el alto foro que se ven desde el punto de vista eh, de, 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 de los jueces, ¿verdad? jueces liberales, jueces conservadores etcétera eh, eh, es un, es un, recuerden también que es una composición del Tribunal Supremo distinta a la que había resuelto esta serie de casos eh, relacionados a la libertad de prensa en el pasado. No obstante, a mí me, me parece eh, muy difícil que el tribunal vaya a, 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 a cambiar el, la ruta que ha seguido con este tipo de casos a través de los años. Sí. Bueno, pues vamos a estar pendientes a este, a este, al desarrollo de este caso. Alex, mantennos por favor al tanto de cómo, de cómo vaya eh, evolucionando ¿no? ahora nuevamente a nivel de instancia y seguiremos pendientes también a lo que suceda a nivel de la legislación. Gracias a los tres por haber estado con nosotros en este episodio del podcast con los editores. Un abrazo. Gracias, gracias por la invitación. Como no, ustedes, Muchas gracias, muchos saludos a todos. Cómo no, ustedes amigos de Metro Puerto Rico sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.